0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Das ist unsere Geschichte, das ist unser Text. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen aufgestanden bist und das erwartet hast, dich darauf gefreut hast. Ich freue mich tatsächlich, dass wir diese Reihe machen können, weil mir ist die Augen an manchen Stellen wirklich öffnet, mir hilft, Dinge neu zu sehen, weil es so jenseits von meiner Vorstellung ist, dass ich gezwungen bin, die Dinge neu zu betrachten. Und es hilft mir auch, aus, aus meinem Alltag und, und meinen, meinen Mustern, meinen Gedanken so ein bisschen Sinn zu finden. Und vor allem hilft es mir wirklich, Gott in all dem zu entdecken. Und ich hoffe, dass das heute für uns auch gelingen kann, wenn wir in diese Geschichte von Gideon eintauchen. Gideon lebt so 1150 äh, vor Christus, so plus minus 20, 30 Jahre. Äh, die absolut Hightech-Waffe der Zeit ist das Bronzeschwert, äh, besser geht's nicht und Geld ist noch über 6 700 Jahre weg, bis es erfunden wird. Also eine ganz andere Zeit als der, in der wir heute leben. Gideon lebt zu einer Zeit, die wird die Richterzeit genannt und Richter waren ähm, politische und militärische lokale Anführer. Und einer von denen war dieser Gideon. Und wir gucken, wie er das geworden ist, wie er das gemacht hat... und vor allem, was das alles mit Gott... und Gottes große Geschichte in dieser Welt zu tun hat. Wir werden in die Situation eingeführt... im Kapitel 6 in Vers 1, dass Israel tut, was böse war... in den Augen des Herrn und Gott gab sie in die Hand... der Midianiter sieben Jahre lang. Israel tut, was böse in den Augen des Herrn war... Und Gott sagt, gut, wenn ihr euer Ding alleine machen wollt, dann verteidigt euch alleine, dann macht euer Ding alleine. Und Israel konnte das nicht alleine. Und die Midianiter und andere Völker haben sie immer wieder überfallen. Diese Midianiter werden als Heuschrecken beschrieben, die alles, was sie finden konnten, mitgenommen haben und gefressen haben. Und es war eine Zeit voller Entbehrung, voller Unterdrückung. Eine Zeit, wo man sich gefragt hat, wo mein nächstes Essen eigentlich herkommt. Und mitten in dieser Zeit... Ähm, hatte Israel immer wieder Gott vergessen. Man sieht dieses Muster in diesem ganzen Richterbuch. Und es gibt da diesen Kreislauf von Israel macht ihr eigenes Ding, statt sich an Gott zu halten, das, was Gott gesagt hat, das, was, was sie tun sollten, was Gott wollte, machen sie ihr eigenes Ding. Und wenn sie ihr eigenes Ding machen, beginnt sich Chaos auszubreiten, bestimmt, bestimmt, beginnt sich Leid auszubreiten und es kommt zur Unterdrückung. Und als sie dann unterdrückt sind und am Boden liegen, erinnern sie sich, Moment mal, da war doch noch dieser Gott und sie schreien um Hilfe, hey Gott, Jetzt wäre eine gute Zeit, uns zu helfen. Und jedes Mal wieder hilft ihnen Gott, rettet sie, sorgt für Frieden, nur damit sie im Frieden wieder Gott vergessen, wieder ihr eigenes Ding machen. Und da beginnt der ganze Kreislauf von vorne. Und das ganze Buch hat diesen Kreislauf. Und du denkst dir so, irgendwann muss Gott doch mal Pause machen. Und irgendwann wird es doch immer mehr chaotischer. Und wie steht eigentlich Gott zu dem ganzen Chaos? Und wenn du dich mit diesem Buch beschäftigst, das sind mit die Skurrilsten, die Abscheulichsten, die die brutalsten Geschichten in der ganzen Bibel, in dieser Zeit, wo jeder, jeder macht, was er will. Und das Buch selber weiß das. Am Ende des Buches wird Folgendes kommentiert. Der allerletzte Satz in diesem Buch, äh, unter anderem gilt ja auch für Gideons Geschichte, Richter 21, Vers 25. Und zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und das ist diese Gegenüberstellung. Böse in den Augen Gottes, aber gut in meinen eigenen Augen. Und eigentlich sollten sie tun, was in Gottes Augen richtig ist. Also das Buch weiß, was hier passiert und wie das hier läuft, ist absolutes Chaos. Das ist nicht die Idee, die Gott hat von der Welt, sondern das ist die Idee, die Menschen sich selbst, sich denken, so, das klingt gut und das klingt gut. Und weil man gar nicht überblicken kann, wie komplex alles ist, wird alles schiefer, schwieriger und leidvoller. Und mitten in dieser Situation ist also... Gideon, die Midianiter, kommen wie Heuschrecken, sie nehmen alles weg. Israel hat Gott vergessen und Gott, und sie scheinen um Hilfe. Und das Interessante ist, dass Gott nicht sagt so, ach, jetzt kommt ihr angekrochen. Jetzt, wo ihr am Boden liegt, braucht ihr meine Hilfe. Sondern Gott sagt, klar komme ich, klar helfe ich euch. So ohne irgendwelche Einschränkungen. Und er schickt einen Propheten, der ihnen sagt, hey, ich bin Gott, der euch aus, aus Ägypten gerettet hat. Wegen mir seid ihr überhaupt in dem Land. Wegen mir gibt es euch. Wegen mir seid ihr frei. Das habe ich getan, aber ihr habt vergessen, wer ich bin. Ihr habt vergessen, was ich für euch getan habe. Aber wisst ihr was? Ich helfe euch trotzdem. Ich habe euch nicht vergessen. Ihr habt mich vergessen, aber ich vergesse euch nicht. Und Vielleicht ist es eine, eine kleine so eine Neben Nebenermutigung, bevor wir mit der Geschichte weitermachen. Gott vergisst uns nicht, auch wenn wir Gott vergessen. Und wir dürfen jederzeit zu Gott um Hilfe rufen. Wir dürfen jederzeit uns an Gott wenden. Wir müssen unser Leben nicht erst wieder auf die Reihe kriegen und das Chaos beseitigen. Wir dürfen auch am tiefsten Tiefpunkt zu Gott rufen und Gott kommt, weil Gott so ist, weil Gott voller Liebe und voller Erbarmen ist. Und so kommt Gott zu Israel und er geht seinen Weg. Und Gottes Weg, wie immer es sein Weg ist, ist, sich irgendeinen Menschen zu suchen, mit dem er seine Pläne umsetzen kann der Mensch der Wahl ist in diesem Fall Gideon. Und Gideon heißt es drischt den Weizen in einem Kelter, um ihn vor den Medianitern in die Sicherheit zu bringen. Und das ist eine absurde Situation. Also Weizen dreschen für all die äh, landwirtschaftlich affinen Menschen unter uns, die in der Stadt das jeden Tag machen. Äh, in der Ökobewegung macht man sein Brot selber und so. Also du hast dein, dein Getreide und dein Weizen und dann nimmst du eine Keule und knallst da drauf, so fest du kannst. Und die Spreu, das was außen dran ist, das fliegt höher, weil es leichter ist, als die wirklichen Körner und dann kommt der Wind oder ein Luftzug oder du machst und dann fliegt die Spreu weg und die Körner fallen wieder runter und am Ende hast du nur die Körner da. So trennt man die Spreu vom Weizen, wieder was gelernt. Ähm, auf jeden Fall, das macht Gideon und normalerweise macht man das auf einem kleinen Berg, einer kleinen Anhöhe, irgendwo im Freien. Der macht das in so einem Weinkälter, als in einem geschlossenen Raum. Vielleicht Vorstellung für dich, das ist, wenn du deinen Fußableger in deinem Badezimmer abklopfst alle Fenster und Türen zu machen und dann in deinem Badezimmer den Fußableger richtig sauber klopft, bis der letzte Staub draußen ist. Und jemand sieht dich und denkt sich, what? Was machst du da? Was soll das? Ey, draußen lau laufen Leute rum. Sobald die meinen Ableger sehen, dann klauen die den. Ich muss den hier im Badezimmer sauber machen. So, das ist die Geschichte von Guido. Das ist eine absolut absurde Situation. Essen, irgendein Typ, der versucht, in schweren Umständen irgendwie durchzukommen, irgendwie sein Getreide zu behalten, irgendwie, dass es nicht versteckt wird, das es nicht besonders mutig, das ist nicht besonders heldenhaft, dass ist einfach nur ein Typ, der versucht zu überleben und dafür die absurdesten Dinge macht, auch wenn es Getreide in einem Kälterdreschen ist. Und mitten in die Situation, wo man wahrscheinlich jetzt nicht wollte, dass da Gott kommen soll, kommt Gott zu ihm, sieht ihm in diesem Moment und der Engel des Herrn spricht zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, der sein Getreide im geschlossenen Raum äh, drischt. Und es ist eine, eine Riesenironie hier. Hey, du bist ein tapferer Held, Gideon. Gott ist mit dir. Und Gideons Reaktion ist so, wie wir vielleicht auch reagieren würden, wie wir das auch denken würden. Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann all dies getroffen? Warum glaubst du, bin ich hier im Keller, wenn Gott mit uns ist? Im Kälter. Und wo sind seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, dem sie sprachen? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verlassen und in, der Hand der, und in die Hand der Midianiter gegeben. Gott ist weg, Probleme sind da. Und ich, ich sehe ihn so vor mir so mit den hängenden Schultern so, ja, was soll ich machen? Ich weiß, Getreide hier dreschen, das ist Mist. Aber ganz ehrlich, Gott ist nicht da, was soll ich machen? Und da ist eine riesen Ironie da weil Gott ist gerade in dem Moment zu ihm gekommen, um genau das zu lösen. Und Gott sagt in dieser Situation zu diesem hoffnungslosen und entmutigten Kerl, sagt Gott, du bist ein, ein tapferer, ein mutiger Held. Und ein Teil davon ist Ironie, aber ein Teil davon ist auch, dass Gott etwas sieht und Gott etwas in seinem Leben spricht und zuspricht, was nicht da war. Gideon, du kannst dieser Held sein, du, du kannst das schaffen, wir machen das. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil ich da bin, weil ich mit dir bin. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und als Gideon so die Schulter hängen lässt und Gott antwortet, sagt dann Gott zu ihm in Vers 14, aber der Herr warnte sich zu ihm und sprach, geh in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter retten, habe ich dich nicht gesandt. Geh in deiner Kraft, geh in dieser deiner Kraft. Gideon, das, was du mitzubringen hast, das, was du aufzubieten hast, ist mehr als genug. Deine Kraft reicht. Gott gibt keine Pläne, keine Strategie. Er sagt auch Gideon nicht, wie Gideon noch stärker werden, werden kann. Er sagt einfach, deine Kraft, die du hast, und sei sie so klein, die reicht. Die Herausforderungen stehen vor dir, du sollst sie machen. Bete, vertraue Gott und dann auf geht's. Deine Kraft, die reicht für das, was vor dir liegt. Wieder kleine Nebenbemerkung. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du weißt, was du tun musst. Du weißt, was gut und richtig ist. Aber du bist völlig überfordert, du hast Angst und du glaubst, dass du das niemals schaffst. Aber wenn Gott mit dir ist, dann geh in deiner Kraft, wie viel immer das gerade ist, geh in deiner Kraft und pack es an. Denn Gott ist mit dir. Und Gideons Geschichte zeigt uns, Gott braucht keine Helden. Gott braucht willige Nebendarsteller. Gott ist der Held in seiner Geschichte. Und in meiner eigenen Lebensgeschichte, in deiner Geschichte, musst du nicht der Held, die Heldin sein. Gott ist der Held. Und die Frage ist, ob wir bereitwillige Nebendarsteller sind und sein wollen. Gideon ist es. Das Gespräch geht noch ein bisschen weiter und Gott tut am Ende was, dass Gideon versteht: Boah, hier war wirklich jemand ganz Besonderes, hier war Gott selbst vor mir. Und wenn der das sagt, dann muss ich irgendwas machen. Und seine erste Amtshandlung ist, dass er sich ein paar seiner Leute nimmt und äh, im Dorf, die, äh, die, die in, in, in Dorf in den Tempel geht und die dortige Statue abreist so in der Nacht, noch Nacht- und Nebelaktion. Und am nächsten Morgen sind alle entsetzt. Und hey, wie, wer hat die Statue kaputt gemacht? Dann sagt einer, ich habe gesehen, das war der Gideon. Und dann alle, lass uns ihn steinigen, wir holen ihn. Und dann kommt der Typ, der die Statue gehört, der gleichzeitig Gideons Vater ist und sagt, halt mal zu, Leute. Also wenn dieser Gott wirklich ein Gott ist, dann kann er sich doch selber verteidigen, oder? Ihr müsst doch jetzt hier nicht den Gideon-Kopf kürzer machen, wenn er Gott ist, dann soll er sich selber verteidigen, oder nicht? Und die Leute lassen sich irgendwie abbringen und lassen Gideon in Ruhe. Und das war seine erste Amtshandlung. Aber die Leute sind wirklich sauer, weil er es wagen kann, ihre Statue anzufassen. Also so, so ganz massiv sauer, dass sie ihn sofort umbringen wollen. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute jemanden umbringen wollen, weil man das Kruzifix aus dem Klassenzimmer abhängt. Also das ist, woher kommt die Wut, woher kommt der Ärger? Was, welche Bedeutung hatte das für die Leute, dass so eine Reaktion da ist, dass sie ihn umbringen wollen? Und da müssen wir vielleicht ein kleines bisschen in die, in die Zeit damals eintauchen, in das, wie die Leute gedacht haben, eintauchen und uns verstehen, was hier das Problem ist und auch wie die Geschichte weitergeht. Also damals war es üblich, dass alle Kulturen, alle Völker mehrere Götter hatten. So eine himmlische Gottesfamilie, so eine himmlischen Götterhofstaat. Da gab es meistens irgendeinen, der der oberste war. Ähm, und äh, dann gab es so viele Männer- und Frauengötter, die äh, Aufgaben hatten, die Bereiche hatten. Aber weil sie da zusammengehörten und aus dem Miteinander, da hatte jeder einen lokalen Einflussbereich, eine spezialisierte Rolle. So Gott des Krieges, Gott der Fruchtbarkeit, Gott der Reisenden und Gott der Unterwelt und Gott des Himmels und Gott des Wetters. Also jeder hatte so seine Aufgabe. Und äh und die Göttergemeinschaft, weil alle zusammenhalten, das gibt Sinn und Identität. Denn wir leben in einer Zeit, wo alles, was zählt, ist, zu welcher Familie du gehörst, das gibt dir deinen Sinn, das gibt dir deine Identität. Zu sagen, du bist ein Individuum und du kannst deinen eigenen Weg gehen, das wäre das Abschreckendste, was du damals hättest sagen können. Wenn ich das mache, verliere ich alles, was mir wert und lieb ist. Da verliere ich meine Identität, meinen Sinn und alles. Ich werde doch nicht mein eigenes Ding machen, ich bin doch nicht bescheuert. So war das Denken. Und natürlich haben man das für die Götter auch gedacht. Und dann kommt der Gott Israels zu Israel und sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Einzige, der überall und für alles zuständig ist. Und das war eine Vorstellung, die hat den Leuten den Kopf explodieren lassen. Und so ein bisschen würde es das für uns auch noch, glaube ich. Denn er sagt, ich bin für das ganz Große, Globale und für das ganz Mini-Kleine zuständig. Das ist ungefähr so, als würde Olaf Scholz sagen, alle Ministerien schaffe ich ab, alle Behörden, alle lokalen Sachen. Ab jetzt landet alles auf meinem Schreibtisch. Von Klimakrise, Ukraine-Krieg, Covid-Regeln bis neuer Schuldrucker in Kelkheim. Das landet alles auf meinem Schreibtisch. Ich bin für alles verantwortlich. Es gibt niemanden mehr, der irgendwie spezialisiert, keine lokalen Aufgaben mehr. Alles zu mir. Und Israel hat das am Anfang gemacht und dann ging es ihnen gut, weil anscheinend konnte Gott das. Olaf Scholz würde das wahrscheinlich nicht so hinkriegen, deswegen ist gut, dass wir es anders machen. Aber G Gott hat sich um alles gekümmert, um das ganz Große und das ganz Kleine. Und Israel hat das erlebt. Und irgendwann haben sie es vergessen und dann dachten sie wieder, das ist doch ein bescheuertes System. Komm, wir bauen hier wieder den Gott auf und der kümmert sich um die Ernte. Und wir bauen hier wieder den Gott auf und der kümmert sich ums Wetter. Und wir verbinden das alles miteinander. Und Jahwe ist der oberste und die haben irgendwie alle mit Jahwe zu tun. Und das war so israelitisch angehaucht, aber doch vermischt und so, wie es alle anderen gemacht haben. Und das war das Problem. Es war nicht, dass sie wahrscheinlich Gott komplett vergessen hatten, so Jahwe, du kannst uns mal und ab jetzt gehen wir da lang. Sondern sie haben angefangen, wieder alles zu vermischen und alles so zu machen, wie alle anderen es gemacht haben. Und ich haben gesagt, hey, was soll das? Ich habe euch gesagt... Alles auf meinen Schreibtisch. Ich bin der Gott, der sich um alles kümmert. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst auch keine Statuen bauen. Und deswegen reißt auch Gideon die ein, weil Statuen waren so die, die, die Gegenwart und die Vertreter Gottes. Also die wurden dann gemacht und dann wurden die eingeweiht, dann wurde ein Gebet gesprochen und dann ist der Gott quasi in die Statue eingezogen. Und dann wurde sich da um den Gott gekümmert. Da wurden so Weihrauch gemacht, dass es gut riecht, weil wenn es gut riecht, ist man gut gelaunt. Dann wurden ihm gute Kleider gegeben, da wurden täglich Opfer gemacht, Essensopfer, weil der Gott muss ja auch irgendwas essen. Und ein satter, wohlriechender, gut gekleideter Gott, hm, wenn wir das gemacht haben, der hilft uns, der sorgt für uns, der kümmert sich um uns. Und das war wirklich das Denken, so eine symbiotische Gott-Mensch-Beziehung. Gott macht, Gott hilft uns, wenn wir machen, was Gott will. Wenn wir sie uns um Gott kümmern und ihm leckeres Schaf verbrennen, dann wird es regnen lassen und dann geht es uns gut. Und das gibt diese symbiotische Verbindung. Und, und Aber Jahwe sagt, hey, ihr, ihr sollt keine Statuen machen, ihr braucht euch keine Statuen machen. Ich habe keine Bedürfnisse. Ich brauche euch nicht. Ich brauche keine Kleidung von euch, ich brauche kein Essen von euch. Ich kann alles alleine. Ich brauche euch nicht und ihr habt keine Kontrolle über mich, Ich habt kein Druckmittel. Aber ich möchte was mit euch machen. Ich liebe euch. Und ich habe euch mein Versprechen gegeben. Und auch das haben sie vergessen. Sie gehen zurück in diesen Tauschhandel, diese Symbiose zwischen Mensch und Gott. Und Gideon reißt das ein. Und durchs Vergessen passiert dieses Vermischen und dieses Vermischen passiert das Chaos. Also da, da setzt Gideon an und versucht, das Denken zurückzubiegen und zurück zu Jahwe, der der eine Gott ist. Keine Statuen brauchen wir alles nicht. Und dann ähm, klappt das und am nächsten Morgen lebt er immer noch und Baal hat sich anscheinend nicht gerecht an Gideon. Und dann bekommt Gideon den Auftrag, so, jetzt beginnst du die Medianiter aus dem Land rauszuschmeißen. Wenn die das nächste Mal kommen, dann haust du denen auf die Schnauze. Das ist dein Auftrag. Und Gideon denkt sich so, uff, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich brauche ein Zeichen. Ähm, ich weiß, wir machen so, dass ich hier, hier ich lege hier eine Schafswolle hin und wenn der, äh, wenn die Wolle ganz nass ist über Nacht, aber der Boden furzt trocken, dann glaube ich, dass es wirklich passiert ist. Wir sind random, aber okay. Äh, Gott macht das und am nächsten Morgen ist die Wolle nass, er kann sie ausfringen, ganzen Eimer voll, Boden trocken. Gideon denkt sich, ja, das könnte auch Zufall gewesen sein. Ähm, wie wäre es, wir machen es genau andersrum. Wir machen den Boden komplett nass, aber die Wolle wirklich trocken. Und dann passt wieder Nacht und wirks am Morgen und tatsächlich der Boden klitscht nass, man geht durch den Matsch, aber die Wolle ist ganz trocken. Gideon denkt sich jetzt so, Drittes Mal frei, ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache jetzt mal, was mir gesagt wurde. Und er legt los. Und er, er sammelt die Armee zusammen. Und es kommen 30.000 Mann aus dem ganzen Land zusammen. Und dann sagt Gideon, Männer Israels, schön, dass ihr da seid. Ich brauche tapfere Helden. Jeder, der Angst hat, kann nach Hause gehen. Und zwei Drittel gehen erstmal nach Hause. Direkt, zweiter Satz, alle nach Hause. Nur noch 10.000 Leute da. Da denkst du dir auch, alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Das wird eine super Schlacht werden. Und dann sagt Gott zu ihm, kleiner Gideon, 10.000 ist mir viel zu viel. Mach mal 300. Und ich zeig dir, welche 300 du nehmen sollst. Und dann zeigt ihm Gott das, in dem, wie die Männer trinken. und Auch ein bisschen random, aber okay. Und dann zeigt ihm Gott das. Und dann hat Gideon 300 Leute. Und, sagt ihm, und Gott sagt: So, jetzt bist du ausgerüstet, los geht's. Und Gideon hat diesen: Hä, was? Und Gott sagt: Geh mal, geh mal ins Heerlager. Geh mal zu den Amalekitern, schleich dich da mal rein. Und dann guck mal, was die denken und was die sagen. Und dann sage ich dir meinen Plan. Und Gideon schleicht sich ins Lager so und ist, guckt so aus dem Busch raus, so stellt man sich es mir vor, und hört dann zwei so random Soldaten miteinander reden. Dann sagt der eine Soldat: oh, Ich habe das verrückteste letzte Nacht geträumt. Ich habe geträumt, dass so ein Riesenbrotleib Brotleib gekommen ist, in unser Lager gerollt ist und alles kaputt gemacht hat. Und der andere Soldat: Ja, ist doch nicht random. Das ist Gideon, der wird uns platt machen. Gott hat uns in seine Hände gegeben. Wir werden morgen verlieren. Was? Was ist das denn für ein Traum und für eine Deutung? Wie kommt man denn auf sowas? Aber gut, Gideon hat das gehört. Er dreht um und sagt sich, alles klar, Männer, wir werden das gewinnen. Und das ist der Plan, den Gott mir gesagt hat. Schwerter, steckt ihr mal in die Seite. Was ihr vor allem braucht, ist eine Fackel und einen Tonkrug. Und wir machen die Fackel an, aber vorher machen wir noch den Tonkrug drüber. Und dann stellen wir uns ringsum ums Lager. Und wir nehmen unsere Hörner mit ähm, und das war quasi so, an, an, innerhalb von jeder Kompanie in der Armee war so ein Horn vorne dran und eine Fackel, dass die Leute wissen, wo es lang geht. Wir stellen uns jetzt drum alle 300 Mann mit einer Fackel und dann auf mein Zeichen machen wir alle die Krüge kaputt, dann gehen die Fackeln an und äh, wir blasen ins Horn. Und dann werden wir gewinnen. Okay? Versuchen wir. Ähm, und sie machen es und bei den Medienbietern bricht Panik aus, die denken sich so, wir sind von einem her umzingelt. Vielleicht sind die Babylonier und Ägypter gleichzeitig gekommen. Keine Ahnung, was hier los ist. Und jeder Mann für sich, man zieht sein Schwert, wenn immer man findet im Halbdunkeln, man kämpft gegeneinander, die metzen sich gegenseitig ab, Gideon gewinnt. Hm, wer hätte das gedacht? Geh in deiner Kraft. Du musst kein Held sein. Dass ich mit dir bin, das reicht aus. Und wenn du machst, was ich dir sage, dann funktioniert es, Gideon. Und Gideon hätte genau da stehen bleiben sollen und genau bei dem Gedanken bleiben sollen. Aber danach denkt er sich so, ich bin Gideon, der Herrführer, der die Midianiter fertig gemacht hat. Und jetzt, jetzt zeigen wir es denen richtig. Wir reiten den hinterher, wir sammeln alle Männer, die vorher nach Hause gegangen sind, weil sie Angst hatten. Und dann Abfahrt hinterher und wir verfolgen die, bis wir den letzten Mann haben. Auf dem Weg gibt es so ein paar israelitische Dörfer, die ihm nicht helfen wollen. Die sagen so, hey, beruhig dich mal wieder, spiel dich nicht so auf. Und Gideon sagt, hey, wenn ich zurückkomme und gewonnen habe, dann mache ich euch fertig. Und Gideon verfolgt die Leute, er gewinnt tatsächlich, er kommt zurück in einem Dorf, lässt er alle Leute auspeitschen, im anderen Dorf bringt er ein paar Leute um und lässt ihr Wahrzeichen einreisen. Und man beginnt wieder zu denken so, es geht schon wieder los. Der macht, was er selber für richtig hält. Der hat bisher alles so gut gemacht. Und jetzt geht es schon wieder los. Er vergisst, dass das nicht sein Sieg war, sondern dass Gott ihm geholfen hat dass Gott der Held ist und er der Nebendarsteller. Und er spielt sich selbst wie dieser Held auf. Und die Leute nehmen das so wahr und die Leute reagieren so. Richter 8, am Ende von Gideons Geschichte, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und deine Söhne und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Du sollst uns retten, du bist der große König, du bist unsere Hoffnung. Und Gideon antwortet ihnen und es ist so, das klingt ganz gut, was er hier sagt. Gideon sprach zu ihm, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Er sagt nicht, äh, so, ey Leute, macht mal halblang. ich habe gar nicht gewonnen, ich hatte ein paar Tonkrüge und ein paar Fackeln, glaubt ihr wirklich, dass es das nächste Mal nochmal funktioniert? Ähm, lasst mal Jahweh und Gott weiter regieren in eurem Land, sondern er sagt, hey, Gott soll das machen, der soll über euch herrschen. Aber wenn wir schon hier sind, nächster Vers, alles Gold, was ihr so gesammelt habt, gib mir mal ein bisschen was davon. Das war typisch für Könige. Wer gewonnen hat, der bekommt ein bisschen Tribut. Gideon verhält sich königlich. Dann, äh, nächster, ein bisschen später, Vers 27, Gideon machte ein Ephod, das ist so ein teures Priestergewand daraus, ähm, und stellte es in seiner Stadt auf, weil er noch eine Statue und einen ganzen Tempel drumherum gebaut hat. Und Gideon, der Tempel eingerissen hat, beginnt jetzt wieder, Statuen und Tempel aufzubauen. Er macht, was richtig ist, in seinen Augen. Und ganz Israel dann dieser Begriff Hurte, Untreue, nicht nur Vertragsbruch, sondern da ist Leidenschaft, da ist Emotion, da ist Untreue. Sie gehen diesen anderen Göttern nach, sie verlassen Gott, sie vergessen Gott, sie vermischen Gott. Und das wird zum Fallstück für sie. Gideon beginnt sich niederzulassen, er beginnt viele Nebenfrauen zu haben, er hat irgendwann über 70 Söhne und wie so einen ganzen Hofstaat, seinen, seinen, seinen Sohn nennt er Abimelech, das heißt, mein Vater ist König. Also er sagt am Anfang so, Gott soll über euch herrschen. Und dann holt er sich Tribut, baut sich einen Palast, baut, holt sich so viele Frauen, wie er haben will, baut sich einen eigenen Tempel auf und nennt seinen Sohn, mein Vater ist König. Hm. Das, da sprechen Tate und Worte vielleicht ein bisschen auseinander. Vielleicht tut er doch, was in seinen Augen richtig ist, was er für sich versucht rauszuholen. Und am Ende seines Lebens beginnt dieser, auch in Gideons Leben, dieser tragische Kreislauf zum Ende zu kommen. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israel um und sie hurten wieder Baal nach und machten Baal berit zu ihrem Gott. Und dieses Wort Baal berit ist das hebräische Wort für Bund. Den, Baal, den Bundesbaal. Den und sie vermischen hier den Bund, den sie mit Java haben, mit dem Baal, den sie da haben. Sie wissen noch, dass es da einen Bund gibt, aber sie vermischen es wieder mit all dem, was sie kannten, mit dem, was sie in ihren eigenen Augen Sinn macht. Vergessen, vermischen, Probleme. Das ist das, was wir bei Gideon sehen. Und was hier besonders deutlich wird, auch hier nochmal ganz zum Schluss, da wo man tut, was in seinen eigenen Augen gut ist, das tut man nur dann, weil man vergisst, wer Gott ist und wie Gott gehandelt hat. Und wenn es diese Geschichte eins zeigt, dann glaub nicht, dass du verstanden hast, wie die Welt funktioniert. Wende dich an Gott und gucke, was Gott tun kann, was Gott will. Die Tragik, die, 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 die Tragik ist, er hat begonnen zu vergessen, sich selbst zu so wichtig genommen und dann war sein Umfeld stärker als, als Gott. Und diese Schwerkraft des Vergessens und des Vermischens, die kenne ich auch. Ich glaube, die kennst du vielleicht auch. Wenn du versuchst, als, als Christ zu leben, wenn du versuchst, Christ zu sein, da kennst du diese Schwerkraft. Das ist ein Problem, was Menschen zu allen Zeiten hatten, was Kultur, was Erwartung, was das um dich rum ist, das zieht dich weg von dem und du vergisst, wer Gott ist, was er getan hat und wie sein Prinzip funktioniert. Und wie, was, was vergessen wir zum Beispiel? Und ich muss an ein paar Sachen denken, wo merke ich das bei mir, wo merke ich das bei uns, dass wir das, was Gott getan hat, ein bisschen vergessen und dann vermischen mit dem, was in unserer Kultur da ist. Zum Beispiel Gott und Individualismus. Dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, jeder seinen eigenen Weg gehen soll und du für dich verantwortlich bist und du dein Glück finden sollst, mehr oder weniger universal korrekt und universal angenommen in unserer Gesellschaft. Man ist sich nicht einig darüber, was der richtige Weg ist und welche Werte man haben soll, aber dass es jeder selber machen soll, darüber ist man sich schon einig. Was möchte ich? Was sind meine Erwartungen? Was sind meine Sehnsüchte? Wie komme ich im Leben voran? Und weißt du, Gott liebt mich. Also muss doch Gott wollen, dass meine Sehnsüchte sich erfüllen. Dass meine Erwartungen wahr werden. Gott, Gott muss doch wollen, dass ich glücklich bin. Und es beginnt sich zu vermischen. Und ja, natürlich ist Gott Liebe. Liebe ist sein Hauptattribut. Gott ist Liebe. Aber umgekehrt ist es nicht ganz so richtig. Die Liebe, wie wir sie verstehen, ist nicht Gott. Gott würde doch nicht sagen oder tun oder befehlen, was mir nicht gefallen würde, was mich einschränken würde, was gegen meine Sehnsüchte wäre. Doch würde er? Tut er? Nicht alles und überall. Aber manchmal schon. Das gehört dazu, er ist Gott. Er entscheidet, er geht den Weg. Und nicht wir. Und wenn wir uns erinnern, wir feiern Abendmahl, ich möchte es aus verschiedenen Perspektiven anfangen, wenn wir uns ans Kreuz gucken, dann sehen wir, wie diese Wege vermischt wurden, aber eigentlich nicht zusammengehören. Jesus geht den Weg und zeigt, dass im Sterben Leben ist. Dass in der Selbstaufgabe Gewinn ist, dass wer loslässt, wirklich bekommt und wer leere Hände hat, die Fülle findet. Das ist der Weg von Jesus. Das zeigt Jesus uns. Und wir sind eingeladen, ja, wir sind herausgefordert, diesen Weg zu gehen, loszulassen, um Leben zu finden. Nicht zu fragen, was ist meine Sicht und was braucht ich. Das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat gesagt, hey, was braucht diese Welt? Was brauchen andere? um mich und darin zeigt er seine Liebe. Und wenn wir es vergessen, dann vermischen wir es und es wird schief. Und wir gehen diesen Weg von Selbstverwirklichung. Wir werden verbittert. Wir beginnen, anderen Vorwürfe zu machen. Wir können nicht mehr miteinander reden. Empathie geht verloren. Jeder macht, was in seinen Augen richtig ist und der andere ist der Feind. Statt sein Leben zu verlieren, anderen zu dienen, so wie Jesus es getan hat. Eine andere Stelle, wo, wo ich merke, dass ich es vermische oder wir es vermischen, ist Gott und, Gott und Leistungsgesellschaft. Wir sind uns auch universal einig, dass, wir in ein, dass, dass es darauf ankommt, was du tust und was du leistest. Und wer viel leistet, dem geht es gut oder der hat es verdient, dass es ihm gut geht. Und wenn nicht, dann ist es halt irgendwie ein Bug und ein Fehler im System. Und wer dumme Entscheidungen trifft und dumme Dinge tut, der hat es auch irgendwie verdient. Und es kommt darauf an, was du leistest. Wenn du die Erwartungen erfüllst, wenn du performst, dann bist du jemand, dann wirst du anerkannt, dann wirst du gesehen, dann wirst du eingeladen, dann mögen dich Leute. Wenn du schön bist, wenn du kompetent bist, wenn du stark bist, wenn du auf der Bühne bist, wenn Leute dich sehen, dann bist du jemand. Aber ich muss mich ständig beweisen, man muss besser sein, man beginnt sich zu vergleichen, man beginnt in dieser ständigen Vergleichs- und Erwartungsmühle zu sein und man beginnt sich selbst zu bewerten. Und manchmal findet man sich richtig gut und wird ein bisschen arrogant, Selbstbewusst ist das richtige Wort. Und manchmal findet man sich ganz schlecht. Und dann äh, macht man sich selber fertig. Und ich hatte diese, diese Woche ein Telefonat mit meinen besten Freunden und habe so ein bisschen erzählt, wie es mir geht und darüber geredet. Es gab ein paar Sachen in meinem Leben, da war ich wirklich entmutigt. Da glaube ich, dass ich ganz viel falsch gemacht habe. Andere Leute denken, das ist schon okay. Und ich dachte so, hey, was, was soll das? Und ich komme da gar nicht raus. Und mein bester Freund, einer meiner besten Freunde, einfach so, hey, vielleicht ist es bei dir sogar noch viel schlimmer, als du gerade glaubst. Und vielleicht, wenn die anderen denken würden, wenn die anderen wüssten würden, was du wirklich denkst und machst und tust und, und sagst, dann, dann würden die es vielleicht auch denken. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ganz ehrlich ist mir aber auch egal. David, du bist gerade dabei, über deine Leistung dich zu definieren. Und du fragst mich, weil du hin und her gerissen bist, ob deine Perspektive, dass du doof bist, oder die Perspektive der anderen, dass du cool bist welche von beiden richtig ist. Und so sollst du nicht denken. Du bist, wer du bist, weil Jesus dich liebt, weil Jesus für dich gestorben ist. Und vielleicht bist du noch schlechter, als du glaubst. So what? Jesus liebt dich. Jesus ist für dich gestorben. Am Kreuz, in der größten Dunkelheit, wird die Liebe am größten. Da, wo alles offenbar wird, da, wo offenbar wird, dass ich nicht nur ein bisschen Schönheitskosmetikkorrektur brauche, sondern dass ich sterben muss und neues Leben brauche, da ist der Ort, wo Liebe sichtbar wird. In mir bin ich verlorener und sündiger, als ich glaube, aber in Jesus geliebter, als ich hoffen kann. Und wenn wir es vermischen, dann kommen wir in die gleichen Leistungsgedanken rein und vergessen die Gnade und die Liebe Gottes. Und ein letztes, Gott und eine, eine säkulare Gesellschaft. Gott war früher mal ganz wichtig im Alltag, heute ist Gott vielleicht noch für das, für das Leben nach dem Tod. Das ist Gottes, Gottes Zuständigkeit. Und da darf auch jeder glauben, was er will. Aber hier auf der Welt, da muss man selber gucken. Da regieren Methoden, da regiert die Wissenschaft, da regiert das, was jeder selbst tut. Und jeder muss sein Bestes geben. Man muss sein Leben im Griff haben, einen Plan haben und auf Dinge vorbereitet sein. Und das versuchen wir. Und das Ergebnis ist Angst und Sorgen und, und, und ganz viel, was wir merken, das haben wir nicht im Griff. Und gerade dann, wenn alles am um uns beginnt zu wackeln, wird die Angst noch größer, wir merken so, okay, drei Viertel der Pläne, die ich hatte, funktionieren gar nicht. Aber wir können doch nicht ängstlich und besorgt sein, als Menschen, die, die, die einem Mann folgen, die an Jesus glauben, der, der immer wieder gesagt fürchtet euch nicht, der auferstanden ist, es gibt Auferstehung, wo kommt unsere Angst her, was kann denn passieren? Aber klar, wenn ich glaube, dass Gott sich nicht in meinen Alltag involviert, dass es da um Methode geht, um was ich kann und wen ich kenne, Gott macht das mit nach dem, nach dem Tod. Aber dass Gott sich hier und jetzt kümmert Und die Sache, die mich nervt, die Beziehungen, in der ich stehe, das, was mich herausfordert, die Fragen, die ich habe. Dass Gott involviert ist, dass Gott sich um mich kümmert. Und Gott kümmert sich um das ganz Große. Am Kreuz rettet er die Welt. Und am Kreuz blickt er nach rechts auf diesen Verbrecher, der ein Niemand in der Weltgeschichte ist, nimmt sich Zeit und sagt, hey du, du bist heute mit mir im Paradies. Ganz groß, ganz klein. Gott interessiert sich. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Jesus ist auferstanden. Am Ende kommt Auferstehung. Was immer weggenommen wird. Jesus ist auferstanden. Und er sieht uns. Und er kümmert sich um uns. Und er ist in jedem Bereich involviert. Und diese Schwerkraft, die spüre ich. Und das Einzige, was ich dem entgegenhalten kann, ist zu versuchen, nicht zu vergessen. Weil wenn ich nicht vergesse, dann vermische ich nicht dann bleibe ich klar. Deswegen muss ich immer wieder an Gottesdienst, immer wieder Abendmahl feiern, immer wieder beten, immer wieder in der Bibel nachschauen, was ist richtig, wie funktioniert die Welt, um meiner Schwerkraft was entgegenzusetzen, um nicht zu vergessen. Und dazu möchte ich dich einladen. Und ich möchte uns das nochmal vor Augen führen. Ich lade dich ein, dich zu fragen, wo, wo vermischt du was, wo siehst du dich vielleicht? Und wo kannst du Jesus und seine Wahrheit dem entgegensetzen? Wie kann es dich befreien und dir helfen? Denn das, was wahr ist und das, was Gott für uns getan ist, das feiern wir im Abendmahl. Jesus ist mitten in diese Welt gekommen. Und er hat einen Körper bekommen, damit er ihn brechen kann. Und er hat ihn gebrochen, um Sünde zu vergeben und aus Not zu retten. Er hat sein Blut vergossen, um einen neuen Bund zu besiegeln, damit du und ich wissen, dass wir zu ihm gehören, dass er auf unserer Seite ist und dass wir unter seinem Schatten Ruhe finden. Und daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist, wer Jesus ist. Das ist, was Gott tut. Lass uns nicht versuchen, weise in unseren eigenen Augen zu sein, sondern uns daran zu halten und es, den Weg von Jesus zu gehen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann feiern wir Abendmahl und singen Lieder. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst uns zu erinnern, uns klar zu sehen, dass du uns die Augen öffnest dafür, wer du bist und was du getan hast. An so vielen Stellen, Jesus, spüren wir die Schwerkraft, dass wir weggezogen werden, dass wir Dinge mit dir vermischen. Wir, wir wollen dir nicht den Rücken kehren und sagen, du kannst uns mal wir brauchen dich nicht. Aber wir vermischen dich und du kommst in Rücks in weite Ferne. Und ich bete, dass das ein Moment ist, wo, wo du in unsere Vergessenheit mit deiner Gegenwart kommst. Und wir vergessen dich, aber du vergisst uns nicht. Danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen, uns erinnern dürfen, wie dein Weg ist, wie groß deine Liebe ist und dass du auferstanden bist und wir zu dir gehören. So also bitte begegne du jedem hier, begegne du jeder hier. Zeig uns das, was wir brauchen. Danke, danke, dass du uns kennst, siehst und liebst. Bitte hilf uns, uns zu erinnern, und die Klarheit zu haben, wer du bist und wie dein Weg aussieht. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!